0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Святые указывают на то, что внутреннее гораздо труднее внешнего. Внутренний труд, труд духовный, оказывается для человека более сложным и более тяжело осуществимым, чем любые внешние труды, внешняя какая-либо деятельность. И это действительно так, потому что грех и страсти, они прежде всего свили себе гнездо и имеют основание в сердце человека, внутри, можно сказать, самого человека, в душе. А если человек даже и начинает вести себя тоже беззаконно, греховно, то Основания, начала для этого все равно полагаются во внутренней такой определенности. Поэтому и сам Господь указывает, что изнутри сердца исходят дурные помыслы, прелюбодеяния, убийства. Это все зарождается внутри человека. И преодолеть в себе действительно грех, всякую нечистоту, хищничество, осуждение гордыню по отношению к другим людям, возношение перед Богом в том числе, можно только с Божьей помощью, только по благодати Божией, а для этого нужно привлечь помощь Божию, для этого нужно постараться так жить начать, так устраивать и внутренне себя, чтобы быть открытым действию благодати Божией. И вот это является, на самом деле, самым, наверное, сложным и самым трудно осуществимым, чтобы полностью открыться Богу и действию силы Божией, исцеляющей от греха, спасающей для жизни вечной. Действительно, научиться общению, полноте общения с Богом не на словах, не по внешности, только благочестивой, это как раз-таки задача самая важнейшая и самая непростая, потому что препятствием к этому является сам, можно сказать, внутренний человек. Гордость, закрытость от Бога, автономия от Бога. Можно сказать, такое подспудное желание этой автономии, подспудное желание оставаться при своих, при своем таланте, зарыть его можно сказать, в земле собственного сердца, чтобы не происходило при этом изменения в сердце, в земле этого сердца, чтобы этот росток не пророс, не изменилось ничего, остаться таковым, каков я есть, хотя при этом, может быть, и окружить себя всей видимостью такого благочестия, хорошести там. Праведности. И в истории тому масса примеров, даже дело не в том, что это история может быть жизни того или иного человека, а мы находим в истории примеры, когда подобного рода можно сказать, беда, подобного рода несчастье в каком-то смысле происходит с целыми народами, с целыми обществами. Это с Древним Израилем произошло, потому что Древний Израиль уподобился той самой бесплодной смоковнице, которой мы находим пример в Евангелии очень характерный, которую Господь проклинает. Как действительно святые отцы указывают, в Евангелии это такой редкий пример проклинающей силы Божьей, искореняющий, иссушающий, погубляющий. И этот пример он направлен не на человека, он направлен на эту смоковницу, можно сказать, единственное своего рода погубление растения, исходящее от самого Господа в данном евангельском контексте. И такой пример явлен, потому что эта смоковница действительно являла некое в кавычках чудо, очень серьезное искажение. Хотя, да, время было несобирание смоков, и можно озадачиться, и некоторые озадачивались, не понимая этого евангельского примера, не время собирания смоков, а Господь ищет на ней плоды. Но, как указывают толкователи, на самом деле, дело не в том, что не время собирания смог, а дело в том, что да, не время ей плодоносить этой смоковницы, но у нее вид, богато покрытый листьями, то есть говорит о том, что по внешности она такую имела именно внешность, что на ней должны были бы быть плоды. То есть она, это растение, это растение почему-то имела вид именно плодоносящего древа, растения, и при этом никаких плодов на ней не было. Это был такой обман видимость, пустоцвет, пустышка, и именно на это Господь и указывает, как на образ иссыхающего Израиля, который, хотя имеет весь вид благочестия, закон, и превозносится этим законом и своей внешней праведностью, но на самом деле силы истинного благочестия уже не имеет, не имеет истинной жажды богопознания. Уже не имеет этого богопознания, потому что если бы имел истинное богопознание Древний Израиль, то всецело принял бы своего истинного мессию Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. Но в огромной массе Израиля в целом этого не происходит. То есть Древний Израиль современный, пришествию Христову, оказывается, увы, пустоцветом, оказывается носителем ложного благочестия, оказывается неспособным внутреннее, настоящее духовное усилие приложить, чтобы увидеть во Христе всю полноту спасения. А даже если Израиль и подозревает, что действительно этот праведник творит великие чудеса, но тем паче... Делает, можно сказать, сознательный выбор в пользу отречения от истинной праведности, от истинного спасения, потому что не желает принять это истинное спасение, ибо собственная именно гордыня, собственная уже праведность, собственное превозношение оказывается дороже. На самом деле это, если задуматься во всей истории, непостижимое, страшнейшее происшествие, страшнейший поворот истории, потому что, действительно, как так? Имея всю расположенность, имея все-все-все, и закон, и ветхозаветную еще древнюю историю, и пророков, и промысел Божий, и единственный храм во всем мире, где истинные жертвы не идовым приносились, а единому Богу, все это имея, и не познать истину, не просто не познать истину, отречься от нее. В общем-то, фактически, можно сказать, что и сознательно отречься. Потому что очевидно же, что такие чудеса, как творит Христос, может творить только Бог и даже мертвых воскрешать. И все это видя, тем не менее, Мессию отвергнуть и изо всех сил все приложить усилия, чтобы предать его на смерть, вознести его на крест. Действительно, все остается, дом ваш пуст. Но это предупреждение для всякого человека. И в первую очередь для всякого верующего человека. Для всякого человека, который, имея веру, думает, что может обойтись только внешним благочестием, только внешней праведностью. Только имея вид благочестия, мало иметь все-таки вид нам, в том числе, благочестия, нужно всячески стараться обрести и внутреннюю силу этого благочестия во Христе. Святитель Феофан Затворник в толковании своем на вот этот эпизод с бесплодной смоковницей говорит такие достаточно, можно сказать, жесткие слова. Он говорит «горе» тому человеку, который покоится не ради Господа. Горе тому, кто трудится не ради Господа над чем-либо. И говорит, что надо обязательно задуматься над тем, а ради чего мы те или иные труды совершаем. Вот действительно, все труды, которые мы вынуждены совершать, что-то зарабатывать, там, пропитание какое-то, что-то строить в своей жизни – удобствами какими-то себя окружать, жилище какое-то, дачу там, все, что принято, отдых летом в отпуск поехать, если не на Мальдивы, так в Крым, да, ну сейчас ладно, по средней полосе России в крайнем случае, кто-то в Карелию, кто-то в Астрахани, кто-то на Камчатку ездит тоже, отдых там, рыбку половить, вот что ж действительно, Богу угодное дело апостолы тоже рыбу ловили, ну и так далее и тому подобное. К примеру, в общем, много всяких жанров в наше время, вот, хотя карантин их начал прижимать, великий и могучий, не случайно тоже имеющий место быть по всему, вот, но все равно человек современный привык изощряться и в образе отдыха, и в каких-то трудах. Так вот, не то что сами по себе те или иные жанры или Труды или образы отдыха, они прямо запрещены христианину и прямо Богу неугодны. Ну, у каждого времени свои особенности, вот, и в том числе и того, как человек время проводит. Но даже это все, если мы предпринимаем, надо задуматься. А для чего, ради чего? Отдохнуть силы, сберечь, полечиться силами собраться. А ради чего? чтобы на престижный участок на кладбище только заработать, так сказать, вот. или чтобы силы собрать для Бога угождения, для и молитвы, и чтения Священного Писания, и доброделания, и оказания помощи другому человеку, ближнему, и возможность проявить сочувствие, и чем-то опять же поделиться и поставить целью действительно, целью действительно исполнения евангельских заповедей и ради этого трудиться и всегда это иметь в виду и не забывать. Тогда действительно и любые земные по внешним признакам труды будут иметь свой смысл и будут Богу угодны и самое главное будут способствовать не только превращению каких-то внешних, материальных ценностей, а будут, дай Бог, способствовать, чтобы главные ценности собирались в нас внутри, во внутреннем человеке сокровища Царства Небесного, чтобы само Царство Небесное истинно в нас с Божьей помощью созидалось, а мы бы имели такую жажду трудиться, чтобы быть открытыми Господу, чтобы наше сердце действительно было открыто для созидающего действия благодати Божией. Истина Господи, помоги нам в этом. Аминь.